0: Hola, hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Sean bienvenidos una vez más a esto que se llama Doctor Escalofrío, leyendas e historias de terror. Gracias por acompañarnos, estamos aquí totalmente en vivo. Este día jueves 12 de mayo del año 2022, disculpen la tardanza, andamos un poquito ocupados, pero ya estamos afortunadamente aquí con ustedes. Déjenme compartir aquí las, las transmisiones con los amigos porque estoy corriendo aquí, por lo general lo hago antes, pero eh, el ya se me había hecho tarde. Tenemos un proyecto de la universidad y afortunadamente terminé antes, entonces pues por aquí estamos ya llegando por aquí al directo. Entonces vamos a mandar saluditos en un momentito. Denme un segundito más y ya. Estamos en vivo. Por si gustan acompañarnos. Bien, perfecto. Y ahora vamos a compartirlo en los grupos de Facebook. En Demos a Zona Cero Lo Paranormal. Ahí está. Y también a Mitos y Leyendas del Valle. Por ahí también andan transmitiendo en Mitos y Leyendas del Valle, amigos. Y hola, ¿qué tal mi querida Cali? Acabo de ver tu, tu mensaje por ahí, me salió y lo vi de reojo y a doctor Escalofrío. Bien, ya, listo, mis queridos amigos, ya compartimos en todos los lugares posibles y en los que solemos hacerlo. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí totalmente en vivo con nosotros. Y por ahí vamos a mandar saluditos a nuestra querida Silveón, dice, buenas noches, doctor Escalofrío, buenas noches, mi querida Silveón. Por ahí también está Cali Muñoz, como siempre, dice, buenas noches, doctor Escalofrío, buenas noches, mi querida Cali, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Ruth Álvarez dice, hola, Doc, hola, ¿qué tal, mi querida Ruth? Y los amigos de Facebook aún no llegan Pero bueno, por ahí supongo que van a llegar Denme un segundito, vamos a checar Porque creo que estamos transmitiendo en dos lugares más O sea, estamos transmitiendo doble en Facebook Y bueno, vamos a checar En dónde está la otra transmisión Aquí está Doctor Escalofrío y a mí me parece que aquí también está. Ok, muy bien. Carolina Salvatore dice, hola Doc, buenas noches, saludos, buenas noches, mi querida Caro, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos, bienvenida. Y pues aquí estamos totalmente en vivo. Cementerio Inglés dice, buenas noches a todos, saludos desde el cementerio. Gracias mi querido amigo, saludos hasta el cementerio. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí totalmente en vivo. Doctor Escalofrío, leyendas e historias de terror. Vamos a buscar alguna historia para comenzar este programa. Así que denme un segundito. Vamos a ver. Comenzamos. Comenzamos. ...con esta historia que no tiene nombre... ...pero que dice así. Esta historia me sucedió hace dos años. Quizás no sea tan aterradora como las que cuentan... ...pero la dejo por si quieren, por si la quieren dar a conocer. Eran aproximadamente las 12.20 de la noche. Estaba dormido con mi pareja... ...y mi nena de apenas cinco meses empezó a llorar. Yo, de lo adormilado... Agité a mi esposa diciéndole que le diera pecho a la bebé, ya que por las noches le da mucha hambre. Ella me dijo, ehm, ¿alguien está llorando en el patio? Guardamos silencio por un segundo, cuando escuché que alguien lloraba lastimeramente. ¿Demonios, pero quién será? Dije asustado y empecé a insultar a la persona que lloraba en el patio. Pues me decía mi abuela que si insultabas a los espíritus a esa hora se iban. Pero no. Cuando la insulté, empezó a llorar mucho más fuerte, como queriendo intimidarme. Quedé totalmente pasmado. No podía ni siquiera hablar. El teléfono lo tenía a la mano, así que marqué a mamá diciéndole que alguien no dejaba de llorar en el patio. Y ella me dijo, «Ten cuidado». —No vayas a dejar sola a la bebé. Voy para allá. Ella vivía cerca. Llegó a la casa y se, quedaron de se dejaron de escuchar los llantos. Entonces fuimos con el vecino de atrás a, a preguntarle que si estaba llorando su abuela o su mamá. Y este nos dice que ellas no estaban, pues se encontraban de viaje. Ah, sí me asusté, la verdad. Como se escuchaban esos lamentos en el patio... ¿Cómo sería posible? No había nadie en la casa de al lado. En la casa del otro lado no vivía nadie. Hoy en día siempre dejamos a la bebé durmiendo en medio de nosotros, ya que esa noche yo sí escuché llorar a alguien en el al rincón de ese patio y fue muy aterrador. ¿Qué tal? ¿A ustedes les ha pasado algo así, mis queridos amigos? Yo la verdad no he tenido ninguna experiencia de este tipo, pero pues la verdad es que sí está impresionante, ¿no? Vamos a ver por ahí a los amigos que van llegando. Por ahí llega el amigo Gabo Benfanati. Dice, buenas noches, gente presente desde San Luis, Argentina. Saludos, mi querido amigo Gabo. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Ojalá que estés muy bien. Bienvenido al programa. Dice, no, ¿sería una bruja? La verdad es que yo creo que sí pudiera ser una bruja, ¿no? Pero lo que me causa. Lo que me, lo que me causa conflicto. Eh, ¿Por qué llantos? Yo nunca había escuchado algo acerca de llantos. Pero. Sí, sí se me hace bastante extraño. Vamos a narrar esta historia, dice Ruth, a mí no, Doc, y ojalá que no me pase, ojalá que no le pase a ninguno, ¿no?, porque la verdad es que sí, debe de ser totalmente, pues, petrificante, aterrador, debe ser muy, muy feo, mis queridos amigos dice yo muy congestionado doc pero bueno nada grave pues ojalá que te alivies pronto mi querido amigo este miel con limón ayuda bastante o lima no sé cómo le digan por allá limón supongo no limón lima eh, no tengo idea aquí le decimos limón bueno vamos a continuar con este con esta historia que se llama el párroco vamos a ver qué tal está se ve bastante impresionante la, la acabo de leer de reojo y se ve muy muy interesante marcelo milani dice buenas noches doctor escalofrío aquí te estoy escuchando gracias mi querido amigo bienvenido y gracias por estar aquí bienvenido al programa y ojalá que les guste la transmisión de esta noche así que pues bienvenidos muchas muchas gracias dice sí limón voy por eso sí miel con limón ayuda muchísimo mi querido amigo un buen remedio le este, vamos a dejar un, un remedio Muy poderoso de aquí de México eh, Es un té de canela Con clavo Unos dos clavitos de olor Es canela, clavo eh, Dos ajos Dos dientes de ajo este, Una rebanada de cebolla Y este. le pones bugambilia No sé cómo se le diga O, o si existe la bugambilia por allá Bugambilia Bugambilia Camelina dice que también se Se conoce No sé, es una flor Color Entre rosa, morado Color Bugambilia Es muy buena Y sobre todo ayuda bastante a estos malestares Mi querido amigo Dice Cali Muñoz, si te gusta el contenido del doctor Escalofrío, usa el botón unirse y sigue las instrucciones. Gracias, mi querida Cali, muchas, muchas gracias. Vamos a continuar con esta historia que se llama El Párroco. Los quiero invitar, mis queridos amigos, recuerden que si les gustan las historias de terror, pues los invitamos a que participen con... Contándonos sus historias Norma Tula dice Buenas noches Armando y saludos para todos los oyentes Buenas noches mi querida Norma Gracias por acompañarnos Bienvenida Muchas muchas gracias Dame un segundito Vamos a poner este por acá Acabo de comentar con mi perfil personal En la otra transmisión Voy a tratar de ver si se puede Homologar esto Saludos para Michelle. Michelle de la Rosa será mi prima. No tengo ninguna prima Michelle, pero se llama, se apellida igual que yo. Así que, pues, vamos a ver. Vamos a fijar, no puedo fijar mi comentario. Bueno, pasamos a la historia, mis queridos amigos. Ya basta de charla porque estamos aquí moviendo cosas. Dice, Doc, te enviaré un audio a WhatsApp. Se puede decir, amigo, al número que aparece en pantalla, más 52-777-450-2502. Y con mucho gusto aquí recibimos tu audio y lo compartimos Frank T. dice, saludos terroríficos Doc, saludos mi querido amigo muchas gracias mi querido amigo Frank bienvenido dice, ah sí Norma anda por Facebook, dice Ruth Álvarez que ya los traicionó a los de YouTube no, 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 pues estamos transmitiendo en bastantes lugares, entonces pues adelante por donde nos gusten escuchar por eso transmitimos desde distintos puntos ok, vamos con la historia del de parroco y dice así. Después de terminar la misa, el párroco se acercó y me susurró al oído. Hijo mío, aunque no lo creas, entre nosotros hay un alma penando. La afirmación del cura me abrumó. Me costó creer que hablaba en serio. Entonces me explicó que el último sermón fue demasiado nostálgico y dijo lo siguiente. Lo vi. Tenía tristes los ojos y sus pies no tocaban el piso. No me atreví a delatarlo. De inmediato, el sacerdote sonrió y me pidió que en la siguiente ceremonia pusiera mucha atención a los asistentes y agregó, «Para ayudarlo a seguir cam su camino, acércate con una veladora encendida a partir de la llama del Sirio Pascual. Recuérdalo». Esa luz le va a guiar y hará que vaya por el buen camino. Yo admito que me asustó el discurso del padre. Me pasé la tarde preparándome para cumplir con la tarea que me había encomendado cuando tocaron las campanas de la iglesia. Se convocó a la última misa del día. Me di cuenta de que el párroco olvidó decirme cómo lucía aquella alma en pena. Esperé a que bajara de su habitación. Sin embargo, mientras aguardaba yo en el pasillo, otro de los sacerdotes ofició y dio la misma misa, pero esta vez en su lugar. Tan torpe me sentí, que me aferré a la pista de los pies que no tocaban al suelo para ubicar al espíritu. Llegó el momento, y el templo lucía casi vacío. Apenas un puñado de personas asistieron, y transcurrió la ceremonia con total normalidad... No hallé el alma en pena. Me imaginé que el párroco me había jugado una extraña broma. Aunque, ¿sería ese el caso? La duda me contaminó de tal forma que, al cerrarle las puertas del templo, me dirigí al comedor para charlar con el sobre el asunto. Sin embargo, el párroco no apareció por la merienda. ¿Debería esperar hasta el otro día? ¿Qué tal y el fantasma era en realidad...? un espectro maldito digno de cuidado. Asustado, subí en la noche hasta su habitación, y en caso de que el alma en pena anduviera rondando, encendí una veladora con el fuego del cirio pascual. Entonces, cuando estuve de frente a la puerta de la habitación, llamé en voz baja al párroco. Disculpe, sé que es muy tarde, pero fallé en terminar mi oración, pues apenas me recargué en la puerta, se abrió sin esfuerzo, en plena penumbra, iluminado solo por la tenue y sencilla luz de la veladora, hallé al párroco desplomado sobre el piso, inconsciente. Al examinarlo, me di cuenta de que había fallecido. ¿Quién podría decirlo? Que aquella triste alma en pena, era el mismísimo párroco, en busca del descanso eterno. Ah, y eso de los pies que no tocaban el piso bueno eran los suyos porque la, la sotana que no nos dejó ver porque la sotana que no nos dejó ver qué, aún y después de morir su espíritu dio una última y tal como le había llamado muy nostálgica ceremonia ¿Qué tal impresionante mis queridos amigos pues al parecer el mismo párroco era el que estaba buscando el descanso eterno, ¿no? Impresionante, la verdad es que es bastante aterrador encontrarnos con estas cosas. Sobre todo cuando creen que, por ejemplo en este caso, cuando crees que el párroco se dio cuenta... De verdad, y no. Él era el que estaba buscando y pasar al otro lado y la luz. Impresionante, mis queridos amigos. Vamos a esperar a que nos manden sus leyendas, historias de terror, mis queridos amigos. Vamos a ver qué hay por aquí. Ok. Bien, bien, bien. Vamos a ver qué más tenemos por aquí para seguir con estas historias. Si gustan, nos pueden mandar alguna historia al número que aparece en pantalla, más 52-777-450-2502, para que ustedes nos puedan comentar y contar sus historias. Aquí con mucho gusto las compartimos con ustedes, así que pues bienvenidos y vamos a ver qué más tenemos por acá. Gracias mi querida Cali, dice, no olvides apoyar a la producción del programa por medio del Super Chat. Muchas, muchas gracias mi querida Cali. Recuerden que el Super Chat es una herramienta pues muy, muy importante para nosotros los creadores de contenido que nos ayuda a seguir. Recibiendo algún ingreso para pagar todos los gastos que conlleva realizar este programa Les voy a contar ahora, mis queridos amigos Acerca de la tierra del cementerio Nos han comentado que la tierra del cementerio Pues la verdad es que muchas personas Que la utilizan ...para algún tipo de rituales o algo por el estilo, ¿no? Vamos a ver... Sí, miren, aquí está... Se las voy a poner en pantalla para que la puedan ver, la imagen... ...cómo se comercializa esta... ...ándale, mi querida Silveón, sí, Tierra de Panteón... ...y ahorita vamos a platicar de esto porque la verdad es que está muy interesante el tema... ...y creo que hasta la venden por Amazon impresionante, esto sí no me lo esperaba <risa> vamos a descargarla y aquí está, vamos a ponerla por ahí ahí está eh, la podemos ver sí, mi querida Sil, yo también me me, me, me me sorprendí dice, es muy peligrosa dicen que si la dan a comer también ok esto yo no lo sabía. Ahorita vamos a, a platicar más del tema, ¿ok? Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Y dice así. Bueno. Curiosamente, expertos en alta magia indican que la tierra de cementerio no se trata de aquella que comúnmente vemos llegar al Campo Santo, aun cuando esté dentro de este mismo. Este término es utilizado para aquella tierra que se saca directamente del ataúd de una persona que ha pasado por el proceso biológico de la muerte, es decir, es el polvo que se generan de los restos de un individuo. Los magos o brujos utilizan también otro método que consta en sacar algunos huesos y convertirlos en polvo para realizar algún ritual o brujería. Pero hay que tener cuidado. Es muy recomendable no hacer el uso de esta antiquísima magia, porque su función es manipular el espíritu del difunto para hacer daño a una persona o familia. Si alguien, de manera imprudencial, esparce la tierra del cementerio en el hogar de una persona con la idea de causarle un mal, debe saber que la esencia del fallecido no actuará contra la víctima, foco de la hechicería, sino que se volverá en contra del imprudente causándole todo tipo de desgracias, afirman prestigiosos brujos. Se dice también que este tipo de trabajo puede producir la llamada muerte seca. ...y se caracteriza porque la víctima muere en los huesos. Ok. O sea que quedan muy, muy delgaditos las personas. Dicho de otra forma, la persona pierde masa muscular y grasa corporal... ...haciendo que la piel se adhiera más a los huesos... ...dando una apariencia esquelética. Para alivio de muchos, estos trabajos son muy costosos... ...y no se encuentran al alcance, al alcance de todos... Además de que son pocos los hechiceros o brujas que verdaderamente dominan el ritual de la tierra de cementerio. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Impresionante. Yo no tenía conocimiento de para qué se utilizaba la, la tierra de Panteón. Y miren, por ahí la imagen que estamos viendo dice tierra de cementerio. Rituales de destrucción de enemigos, cambios de vida. ¡Ja, <risas> Dice Cali Muñoz O sea que sirve para adelgazar <risa> Sí, pero no de la manera que eh, queremos ¿No? O de la buena manera que, que, que quisiéramos Norma Tula ya llegó por ahí a nuestro querido chat de YouTube Muchísimas gracias, bienvenida Y bueno, pues sí Afortunadamente O infortunadamente Sirve para adelgazar mis queridos amigos Aterrador La verdad pero, pues hay muchas personas que practican este tipo de males y los comparten con otras personas, ¿no? Lamentablemente. Vamos a quitar esta imagen y vamos a ver qué más nos encontramos por acá. Los invitamos a participar al número que aparece en pantalla, 52-777-450-2502 y pues ojalá que les, que les guste el programa que les esté gustando aquí estamos totalmente en vivo en esto que se llama Doctor Escalofrío leyendas e historias de terror muy bien bien, vamos a seguir buscando algo que que sea de, de este tema parecido. Y vamos a ver qué más hay. Ok. Uh -huh. Ah, ok, sí, 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 sí. Esto es de lo que hablábamos la vez pasada. Que estaba hablando el amigo perrito fantasma. Sobre las muertes, ¿no? Yo eh, mencionaba. Qué distintos... Dice, y el video de hoy, que nunca vi, ¿de qué trataba Doc? El video que subimos hoy al canal. El video su, este, trataba de un parque de diversiones en Japón, el cual, pues, se cuenta que fue abandonado por diversas causas. Una leyenda urbana cuenta que, pues, una persona en Japón tenía el sueño de crear el, el parque de diversiones más grande pero pues no contaba con el dinero necesario, lo, por lo cual se cuenta que entregó a su hija por un, en un, con un, por un pacto eh, con un demonio de la cultura japonesa y que efectivamente consiguió el dinero para llevar a cabo esa esa, esa idea. Y, y bueno, pues sí lo pudo llevar a cabo y sobre todo... Lo extraño fue que su hija desapareció en este en la inauguración del parque y pues lo triste es que sí, su hija había sido parte de este pacto con, con esa entidad, ¿no? La verdad es que sí es un tema complicado, pero bueno, muchas cosas se cuentan por ahí y ojalá que solamente sea una leyenda urbana y que no sea realidad, ¿no? Pero la verdad es que está, está bueno el video, se los recomiendo. Saludos mi querido amigo Perrito Fantasma, bienvenido, gracias por acompañarnos. De aquí justamente me salió el artículo del que estábamos platicando el día de ayer, del cual decíamos que que si nosotros este pensábamos en los tipos de muerte... Yo, yo mencionaba que la muerte por ahogamiento no es dolorosa, ¿no? Algo así les estaba comentando. Me acaba de salir un post que dice, ¿Sabías que la muerte por ahogamiento no es dolorosa? Lo que sí es, es angustiante. La persona que se está ahogando lucha por su vida durante 90 segundos por respirar en la superficie. Sin embargo, cuando empieza a respirar agua, tose, vuelve a respirar agua hasta que sus pulmones se inundan. Dice, existe una sensación, es lo que yo mencionaba ayer, de quemadura cuando el líquido invade la, vida, la vía respiratoria. Luego sobreviene un estado de calma y tranquilidad. Y dice, la tranquilidad se produce por la falta de oxígeno al cerebro. Y es ahí cuando finalmente el corazón deja de latir y se produce muerte cerebral. <risa> Dice Ruth Álvarez, Doc, ¿por qué los fantasmas de asiáticos son mujeres greñudas? No lo sé, a lo mejor esa es la moda, ¿no? <ríe> a lo mejor es la moda los, los fantasmas greñudos. Money Monster, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por acompañarnos. Gracias, acabamos de ver que ya llegaste. Bienvenida al directo. Muchísimas gracias. Qué gusto verte por acá. Bien, pues por ahí si alguien gusta mandar algo al programa, estamos totalmente disponibles en WhatsApp, más 52-777-450-2502, para cualquier amigo que guste participar aquí en el programa totalmente en vivo. Y para los amigos que nos quieren apoyar y les gusta el contenido de este programa, les dejamos por ahí el comando, este signo de interrogación, chat Dice eh, rápidamente el Nightbot, no olvides apoyar a la producción del programa por medio del super chat. Si casi todos los fantasmas de la cultura japonesa son, son, este, son mujeres, eh, por lo general tienen algún tipo de maldición, como decían, que si bien no son demonios, se dice que son almas corruptas. ¿Por qué? Ya sea que les hayan jugado una mala broma, o el ya sea el destino o alguna persona. No lo sé. <risa> Dice, me he dado cuenta que la mayoría de espectros son mujeres. Sí, nos discriminan a los hombres. No podemos ser fantasmas en Japón. <risa> Así está la cosa, mis queridos amigos. ¿Cómo ven? Si quieren ser fantasmas, sean aquí en México. Ahí está el charro negro. En Venezuela está el silbón. En Colombia está el sombrerón. En Estados Unidos. ¿Qué hay en Estados Unidos? El Wendigo, este, los Skinwalkers, <ríe> todas esas, estas cosas. El Sasquatch. ¿Qué más? ¿Qué más? Este, pues hay bastantes, ¿no? El abominable Hombre de las Nieves. Muchísimas cosas, ¿no? Así es. Este, bueno, eh, ahorita que estamos hablando de eh, fantasmas de Japón, eh, déjenme sacar mis libros de, de historias y leyendas de Japón, ¿les parece? Les cuento una. Y vamos a ver qué tal están Denme un segundito Dice, como los huracanes, se los llevan todo <risa> Ah, qué triste <risa> El doc feliz, el doc triste <risa> Dice, algo que yo no sabía Que en Ciudad de México, en el parque hundido O el del reloj, no recuerdo bien Hay un, es un espacio donde se, se atan listones De diferentes colores para pedir deseos Y dice que se cumplen, ¿será? no sé, vamos a ir a tener que ir a, a atar uno que diga que donde pida yo que este canal llegue a un millón de suscriptores <ríe> para hacer muchos escalofriends, muchos escalofans dice doctor escalofrío, pregunta seria ¿los fantasmas están sindicalizados? no tengo la menor idea mi querido amigo perrito porque pues los han de haber matado de hambre <ríe> yo creo que no este, un segundito voy por las, este, por los libros y les seguimos contando aquí, este, estas historias de leyendas y fantasmas de Japón. ¿Les parece? Dice doctor escalofrío, en México está el perro fantasma que chatea en los en vivos. Ah, ese sí es muy bueno. O como nos decían, mi querido amigo perrito, el, ahí me decían el doctor misterio, en la mano, en la mano bachona, decían el doctor misterio, el doctor fantasma. Este, ¿Cómo más me decían? Entonces, siempre siempre yo hacía la burla ¿no? a Charlie y al señor Víctor, que les decía, antes no me dijeron el señor perro, o, o el doctor perro, o el perro doctor. Pero bueno, la verdad es que está está bastante chistoso, eh, todas estas situaciones que llegaron a pasar fueron muy lindas y, y, y este pues sí, se ponía muy bueno el ambiente, ¿no? Ojalá que aquí también pues, lleguen muchísimos más amigos para que se pueda cotorrear. Eh, más a gusto también, como, como lo estamos haciendo ahorita. este Algo que les quería decir, y se me fue, se me fue, se me fue, se me fue. Así, ah, que a ese parque del que dice Cali vamos a tener que ir a, a, a atar un listón para que este canal llegue a los al millón de suscriptores, ¿no? No estaría nada mal, sobre todo para realizar todos los proyectos que queremos hacer. La verdad es que nos, nos vendrían muy, muy bien. Déjenme ver cómo vamos. En cuanto a suscriptores, nos faltan 10 suscriptores para llegar a los 11,000. Entonces, yo creo que mañana llegamos a los 11,000 suscriptores. Ojalá. Vamos a poner changuitos. Las vistas están creciendo muchísimo. Gracias a todos los amigos que nos apoyan. Dejan sus likes y sobre todo comentan. Eso nos ha estado ayudando muchísimo. Ven que se los pedí hace... ¿Cuándo se los pedí? Hace como una semana. Dos semanas. Que les dije, por favor, eh, si pueden, eh, nos dejan un like y déjenos un comentario. Y, y eso nos va a ayudar bastante sí, afortunadamente subimos de las 40,000 vistas que estaba teniendo el, el canal a 50,000 vistas al mes, casi 51 mil 50,800 vistas al mes en promedio eh, lo que está teniendo el canal. Usualmente teníamos de entre 33 a 40, entonces estamos hablando de que subió bastante. Y bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, el canal va creciendo y sobre todo... Pues todo es gracias a ustedes que nos echan, <risa> acabo de leer, acabo de leer el comentario del, 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 este, del perrito fantasma. Dice <risa> doctor escalofrío, a mí mi Charlie me decía el perro pachón o el perro escalofríos. <risa> Dice el perro escalofrío y el doctor fantasma. <risa> sí, antes no nos dijeron así, eh. Bueno, vamos por el libro y continuamos. Denme un segundito, no me tardo nada. Ya se nos andaba cayendo la torre de libros que tengo por acá. Afortunadamente ya tenemos bastantes libros y eso nos ayuda muchísimo con los programas. Vamos a ver. Tenemos dos libros muy interesantes. Uno se llama Historias de Fantasmas de Japón y el otro dice Espíritus y Criaturas de Japón. ¿De cuál quieren que leamos una historia, mis queridos amigos? Vamos a ver. Hace bastante calor el día de hoy, ¿eh? Está, está, está bastante abrumador el calor Dice, andaba cuatrapeado el asunto <ríe> Sí, sí, sí Espíritus de Japón Ok Fantasmas Una y una, ¿les parece? Muy bien, a mí sí Por ahí pónganos si nos parece en el chat La verdad es que ya, ya este... Ya hemos narrado casi todas. Ya nos acabamos las historias de estos libros. Aoyaga. Aoyaga. ¿Qué? Este, había sido educado. Ajá, ajá. Tomoda. Ajá, ajá. Estoy, estoy dándole una repasada porque no sé cuáles ya leímos y cuáles no, amigos. A ver, vamos a leer esta. Se ve un poquito larga, pero pues vamos a ver qué tal está. Dice eso, está en chino. Exactamente. Así está. Dice, sí, así quedamos conformes. Sí, sí, una, una y una. Ok. Bien. Pues, para que queden conformes, mis queridos amigos, no se les olvide dejar su like. Y sobre todo compartir este directo con sus amigos para que podamos llegar a muchas más personas y para que este contenido del Doctor Escalofrío pueda llegar a cualquier rincón del mundo <risa> vamos a iniciar mis queridos amigos con esta, que histori esta historia que se llama la historia de Aoyagi de la Oyaque <risa> y dice así en la era de Bumei había un joven samurái llamado Totamoda Tom no <risa> Tomoda <top> <risa> Otra vez, otra vez otra vez, porque me, las, los nombres en chino y japonés y en náhuatl me vuelven loco a mí. Ok. Ahora sí. En la era de Bumei, había un joven samurái llamado Tomotada, que estaba al servicio de Hataji, Hatakeyema Yoshimune, el señor de Noto tomada No, Tomotada. Era, era natural de Chisen pero a una edad temprana había entrado a servir como peaje en el servicio de Damio de Noto. Había sido educado bajo la supervisión de aquel príncipe, en el manejo de las armas. Conforme se hizo mayor, se distinguió como alumno aplicado y buen soldado, y siguió gozando del favor del príncipe. De carácter afable, magnífico trato y, sobre todo, buen porte, era admirado y estimado entre sus colegas samuráis. A punto estaba Tomotada de cumplir 20 años, cuando lo enviaron en una misión especial ante Hosokawa Masamoto, el gran amigo de Kioto, pariente de Hatayema, Yoshimune, cuando se le ordenó emprender el viaje pasado por Echizen. El joven pidió y obtuvo permiso para, de cambio, poder visitar a su madre viuda. A su partida, corría la estación más fría del año. El campo estaba cubierto por un manto de nieve, y aunque montado a lomos de un recio corcel, se sintió impedido a marchar paso lento por la carretera. Atravesaba un paraje montañoso en donde los núcleos de la población eran escasos y distantes. En la segunda etapa de su viaje, tras horas de fatigosa marcha, cual no era su desespero al percatarse de que no alcanzaría el destino pretendido hasta bien entrada la noche. Tenía motivos para sentirse ansioso. El cielo amenazaba tormenta y el viento era glacial. Además, su cabalgadura daba muestras de encontrarse exhausta. Sin embargo, era tan peli, peliagudo. Sin embargo, en tan peliagudo trance, Tomotada avisó inesperadamente, avistó perdón, inesperadamente el techo de paja de una cabaña en la cima de una colina próxima. En el corazón de un sausal Espoleó como buenamente pudo a su cansado animal hasta la morada Y golpeó los cuarterones que habían sido cerrados como protección contra el viento Una anciana salió a abrir Compasiva Exclamó al ver al, pues, al apuesto forastero ¡Ah, pero qué calamidad! Un joven caballero que viaja solo con un tiempo tan adverso Tenga la amabilidad de entrar, joven señor Tomotada desmontó, y tras guiar a su caballo hasta un establo en la parte trasera, entró en la cabaña en donde halló a un viejo y a una joven calentándose al amor de la, de la lumbre en que ardían varas de bambú. Con gran respeto, lo convidaron a acercarse, y seguidamente los ancianos tuvieron, tuvieron a, bien, a bien templar un poco de vino de arroz, a prepararle algo de comer al viajero a quien se aventuraron a interrogar acerca de su destino. Entretanto, la joven desapareció tras una mampara. Tomotada se había fijado con asombro en que, en que era realmente bella. Si bien vestía unas ropas andrajosas y sus cabellos largos y sueltos estaban enmarañados, no dejaba de preguntarse cómo una joven tan bella vivía en un, en un lugar tan mísero y desolado. Bueno, lo bueno es que era bien humilde. El anciano le dijo, «Honorable señor, la aldea más cercana se encuentra a una gran distancia de aquí y la nieve cae copiosamente. El viento se arrecia y la carretera se encuentra en muy mal estado. Por consiguiente, la posibilidad de continuar viaje esta noche entraña un peligro cierto. A pesar de, esta pobre choza no es, a pesar de que esta pobre choza no es merecedora de su presencia», y a pesar de no poder ofrecerle comodidades, quizás sea más seguro que pase la noche bajo este miserable techo. Su caballo quedaría buen, a buen recaudo. Tomotada aceptó el humilde, el humilde ofrecimiento, con secreto alboroso por la oportunidad que se le brindaba de admirar durante más tiempo a la joven. Le sirvieron un vasto pero abundante plato de comida y la muchacha se asomó por detrás de la mampara para servir el vino. En esta ocasión se presentó ataviada de diferente manera, con un vestido de confección casera, de áspera pero pulcra tela. Y para entonces, sus largos cabellos sueltos habían sido peinados y atusados con esmero. Al inclinarse la joven para llenar la taza de totomotón, Tomotada, este quedó atónito al percatarse de que era incomparablemente más hermosa que cualquier otra mujer que hubiera visto nunca y que en cada uno de sus movimientos lucía una gracialidad que lo dejaba estupefacto pero los ancianos empezaron a disculparse en nombre de la joven señor, señor, nuestra hija Aoyagi se ha criado aquí en las montañas casi en la soledad y, nadie, y nada sabe de, de modales y cortesía. Le rogamos, perdone usted su estupidez e ignorancia. Tomotada replicó que se consideraba afortunado al ser ente, atendido por una doncella tan hermosa. Era incapaz de desviar la, mira, la mirada de la figura de la muchacha, por más que supiera que al contemplarla con embelso, embeleso perdón, provocaba que se, que se ruborizase. Y ni siquiera cató el vino y los víveres que le habían puesto delante la madre dijo amable señor esperamos de corazón que pueda usted comer y beber siquiera un poco ya que el viento glacial debe haberle calado hasta el tuétano conviene que se lleve algo a la boca por pobre que sea la calidad de nuestra comida para complacer a la pareja... Ah, ok, dice. Conviene que se lleve a, algo a la boca, por pobre que, le, que sea la calidad de nuestra comida. Para complacer a la pareja de ancianos, Tomotada comió y bebió cuanto pudo. Y pese a todo, sus ojos no, no pudieron quitarse del encanto de la joven de coloradas mejillas. No dejó de perfeccionarse. Conversó con ella y comprobó que, de su, que su manera de hablar era tan dulce como su rostro. Tal vez había sido criada en las montañas, pero en ese caso, sus padres en algún momento de sus vidas habían debido ser personas de alto rango, pues hablaba y se movía como una damisela de abolengo. En un momento, Tomotada le dedicó un poema, que también era una pregunta inspirado por el deleite de su corazón. Y ahora sí viene lo bueno amigos porque está en japonés. Tatsunetsuru Tsuru. Hanaka Totekoso. Hanata... A ver. Hanaka Totekoso. Kurase. Akenu Nimoturu. Akane Sasuran. Akane Sasuran. Algo así. ¿Qué significa? De camino a hacer una visita Me encontré con lo que creía era una flor Así pues He de pasar el día de aquí Porque razón en el tiempo que precede Porque razón En el tiempo que precede al alba Se avivan las, timplas, las tintas del alba Eso es algo que ciertamente ignoro Sin vacilar ni un instante Ella correspondió con el recitado de estos versos Y su rugino, Honome Kutu, Iruo, Guagaso de tsutsumaba a su nomo. A mí ya tomarán. ¿Qué significa? Si con esta manga oculto el precioso color lánguido del sol crepuscular, entonces, tal vez mañana mi señor siga aquí. ...al llegar la mañana... ...ok... Compre ...comprendió entonces Tomotada... ...que aceptaba su admiración... ...y no fue menor su sorpresa por el talento con que ella había trasladado sus sentimientos en verso... ...que el deleite por promesa... ...contenían... ...ahora estaba seguro de que en todo el mundo no habría de encontrar menos aún conquistar... ...a una joven más hermosa y ocurriente que ella rústica doncella que tenía frente a sí, y una voz en su corazón parecía exclamar encarecidamente aprovecha la suerte que los dioses han puesto en tu camino dicho con pocas palabras había quedado hechizado hechizado hasta el punto que sin más preámbulos pidió a los ancianos que le concedieran la mano de su hija para formalizar su matrimonio asimismo les comunicó su nombre Aquel linaje pertenecía y su rango en la corte del señor de Noto. Ellos le hicieron una reverencia, entre exclamaciones de agradecido asombro, pero transcurridos unos instantes de aparente vacilación, el padre respondió. «Honorable señor, es usted un hombre con una elevada posición y es probable que ésta no, no vaya sino a más. Demasiado grande es el favor que se digna a ofrecernos». De hecho, tanto es así que nuestro agradecimiento no puede ser expresado ni medido. Sin embargo, en lo que se refiere a esta joven nuestra, que es una necia campesina de baja cuna, sin formación de ningún tipo, no sería apropiado permitir que se convirtiera en la esposa de un noble samurái. El mero hecho de hablar del tema es en sí un mismo error. Pero ya que la joven le place... Y ya que está dispuesto a disculpar sus rudos modales, y a, pesar por a, a pasar por alto su falta de refinamiento, se la entregamos gustosos en su condición de humilde sirvienta. Dígnese, pues, proceder con ella como más le convenga a su augusta voluntad. Antes de la llegada del alba, la tormenta había amainado, y el día se abría paso por el ciego despejado cielo despejado del oriente. Aunque la manga de la oyagi ocultaba el arrebol del alma de los ojos de su amante, este ya no podía demorarse más, pero al tiempo no se resignaba a partir sin la joven. Y no bien quedaron listos todos los preparativos para el viaje, decidió irse a sus padres, dirigirse a sus padres. A un riesgo de parecer ingrato al pedir más de lo que ya se me ha dado, debo rogarles una vez más que me entreguen a su hija en matrimonio, para mí. Ahora sería duro separarme de ella, y dado que se muestra deseosa de acompañarme con su permiso, puedo llevármela conmigo tal y como está. Si me la entregan, los veneraré por siempre como padres, y mientras tanto, tengan la amabilidad de aceptar esta modesta señal en agradecimiento por su gran hospitalidad." Dicho esto, colocó ante su humilde anfitrión una bola de río de oro. Pero el viejo, tras postrarse repetidas veces de forma reverencial, rechazó el agasajo con cortesía y dijo, «Amable señor, nosotros no le sacaríamos ningún partido a ese oro, mientras que usted probablemente lo vaya a necesitar en el transcurso de su largo y frío viaje. Aquí no se puede comprar nada, y no podríamos gastar tanto dinero en nosotros mismos, ni aunque quisiéramos. En cuanto a la joven, ya se la hemos concedido». ...a modo de regalo sin ninguna contrapartida. Ahora le pertenece. Por tanto, no le hace falta. Ah, ok, dice. Por tanto, no le hace falta nuestro permiso para llevársela. Ella ya nos ha comentado que es su deseo acompañarle... ...y estar a su servicio por todo el tiempo que usted quiera tenerla. Nos colma de dicha al dignarse a aceptarla. Y rezamos por para que no se inquiete por nosotros... En este lugar no es posible que le proporcionemos la ropa adecuada, menos aún una dote. Además, en nuestra vista de, en vista de nuestra edad provecta, más pronto que tarde íbamos a tener que separarnos de ella, así pues, es una suerte que usted quiera llevársela. De nada sirvió que toda. tratara de convencer a los ancianos de que aceptasen la señal. Les traía sin cuidado el dinero... Pero reparó en que estaban muy ansiosos por confiarle el destino de su hija, y así fue que decidió llevársela. La upó, la upó pues a su caballo, y se despidió de la anciana pareja hasta otra ocasión, con, sincer con sinceras muestras de gratitud. «Honorable señor», respondió el padre, «somos nosotros y no usted quienes debemos estarle agradecidos». Tenemos la seguridad de que tratará bien a nuestra pequeña, y nada nos, hace temer, nada nos hace temer por su futuro. Y aquí hay algo interesante. Dice, en el original japonés, aquí figura un extraño corte en el curso natural de la narración, que en consecuencia padece una curiosa inconsistencia. No se dice nada más acerca de la madre de Tomo, Tomotada ni, ni acerca de los padres de Aoyagi o del Damio de Noto. Salta a la vista que el escritor se altó de hablar de ellos. Apuró la historia con bastante dejadez hasta su impactante final. No me veo capaz de llenar sus omisiones ni de reparar los fallos estructurales, pero debo atreverme a apurar ciertos detalles explicativos, sin los cuales el resto del cuento no se sostendría. Parece ser que Tomotada se llevó a, o a, a Oyagi a Kioto de forma precipitada, y esto le ocasionó problemas, pero no se nos cuenta nada sobre dónde, no se nos cuenta nada sobre dónde. En adelante viviría la pareja, la pareja. La paleja. Ahora bien, continúa la historia. A un samurái no le estaba permitido casarse sin el consentimiento de su señor y no entraba en los planes de Tomotada a obtenerlo sin antes haber cumplido con su misión. Tenía motivos dadas las circunstancias para temer que la belleza de Aoyagi atrajera una peligrosa atención, lo cual podría derivar en que se la arrebataran. En Kioto, por tanto, trató de mantenerla escondida, escondida de los curiosos. Pero llegó un día en que un vasallo del señor Has Hosokawa vio a Aoyagi y descubrió su relación con Tomotada Tomotada, y acudió a comunicárselo al Damió. A raíz de esto... El damío, un joven príncipe Gran amante de las caras bonitas Dio orden de que la joven Fuese llevada al palacio A donde la condujeron sin dilación ni ceremonia Aunque ah, okay, todavía no termina esto Pues está larga Muy, muy larga Mis queridos amigos, aún falta Bueno, pues aquí continuamos Tomotada se sumió en profundidad de Ah, ok, otra vez Tomotada se asumió, en profundas lamentaciones, se sabía imponente. No era más que un humilde heraldo al servicio de un damío de lejanas tierras, y por el momento se encontraba a merced de un damío, mucho más poderoso cuyos deseos no cabía contradecir. Además, Tomotada era inconsciente de, a, de haber actuado de manera irresponsable, de haberse granjeado a sabientas de su propia desgracia al entablar una relación clandestina contraria al código militar espérenme que se me va a caer mi celular ya, ya no albergaba sino una ola de esperanza su esperanza, que la verdad era muy baja Aoyagi fuera capaz y desearía escapar y emprender una, funga, una fuga a su lado tras muchas cavilaciones, decidió que intentaría hacerle llegar a una, una carta. El mero intento entra, entrañaba peligro. Por supuesto, cualquier escrito que le enviase podía acabar en manos del damío, y una misiva de amor. A cualquier interna del palacio era considerada una ofensa imperdonable. No obstante, resolvió asumir los riesgos, y en forma de poema chino, redactó una carta con la intención de hacérsela llegar. El poema estaba escrito únicamente con 28 caracteres, y pese a que solo fueron 28, logró expresar su profunda pasión y sugerir el dolor de su pérdida. Que dice así... son wo yo, Khoaiyoro Shoro Kori Rojin O Rojin, no sé cómo se pronuncia De muy cerca Bueno, esto es lo que significa, ¿eh? De muy cerca Así es como el joven príncipe sigue ahora a la brillante doncella Las lágrimas de la bella al caer Mojan su atuendo Pero el augusto señor se ha enamorado de ella Y la hondura de su anhelo es como la hondura del mar Así es Que ahora vengo desolado, errante y en soledad. En la tarde posterior, al envío del poema, Tomotada fue convocado a presentarse ante el señor de Josokawa. Hos el joven sospechó desde el inicio que su confianza podría haber sido objeto de traición, de modo que no esperaba, si en efecto la carta le había sido entregada al damio. Poder eludir más el severo de los castigos, llegado a este punto, ordenará que maten. Ordenará que me maten, pensaba Tomotada. Mas para qué vivir si no es junto a Oyagi. Además, si se confirma la sentencia a muerte, al menos podré intentar acabar con Josokawa. Envainó su espada y se dirigió a, a prisa al palacio. Al entrar en el salón de audiencias, vio al señor Josokawa sentado en el estrado, rodeado por samuráis de alto rango, con sus capuchas y atuendos de ceremonia. Todos callados como estatuas Mientras Tomotada avanzaba Para rendir pleitesía El silencio le pareció siniestro y denso Como la calma que precede a la tormenta Pero Josokawa descendió por el, de pronto del estrado Tomó a la joven del brazo Y empezó a repetir las palabras del poema Bueno, ya se los leí El joven, al levantar la mirada Vio cómo brotaban compasivas lágrimas de los ojos del príncipe, y dijo en su Puesto que os tanto amáis, arrogándome un derecho un derecho que me corresponde, al Señor de Noto. Me he tomado la libertad de autorizar vuestro matrimonio, vuestro casamiento ha de celebrarse ante mí. Ya se han convocado los asistentes y los regalos están listos. Espérenme, ya me cansé. A una señal del señor se descorrieron las mamparas que ocultaban las restantes dependencias y Tomotoda, Tomotada, vio a un buen número de dignatarios de la corte reunidos para celebrar a ella, a él, perdón, y a Oyagi, que aguardaba por él, ataviada con el vestido de novia. Así fue como la joven volvió a él. La boda fue alegre y espléndida. La joven pareja fue agastada. Agasajada con multitud de obsequios por parte del príncipe, así como por parte de otros miembros de la corte. Tras la boda, Tomotada y Aoyogi vivieron juntos durante cinco dichosos años, pero una mañana, Aoyagi, mientras conversaba con su marido acerca de algún asunto doméstico, lanzó de buenas a primeras un grito de dolor y acto seguido palideció entumecida. Transcurridos unos instantes, Alcanzó a decir con un hilo de voz Te ruego que me perdones por Haber gritado con tanta rudeza Pero es que el dolor que hace Que siento Ha sido repentino Querido esposo Nuestra unión debe haber sido propiciada Por el karma de algún estado de existencia anterior Y esa feliz relación Creo yo Nos volverá a reunir en más de una vida todavía por llegar Sin embargo en cuanto a nuestra actual existencia, la relación estaba acabada, a punto de extremos, a punto a punto estamos de separarnos. Repite para mí, te suplico, el Nembutsu, pues me estoy muriendo. Oh, ¡Pero qué delirios, delirios tan crueles son estos! exclamó el estupefacto marido. ¡Tan solo te invade un ligero malestar, querida mía! ¡Acuéstate y descansa un poco! Ya se te pasará. No, no, respondió ella. Me estoy muriendo. No se trata de ningún delirio, lo sé. Llegados a este punto sería inútil, querido esposo mío, seguir ocultándote la verdad. No soy un ser humano. Mi alma es el árbol. Mi alma es el alma de un árbol. Mi corazón es el corazón de un árbol. Mi vida es la savia de un sauce. Y alguien en este momento cruel me está talando para derribarme, y por eso me estoy muriendo. No me quedan fuerzas siquiera para llorar. Rápido, rápido, repite el denbutsu para mí. Con un nuevo grito de dolor, ladeó su hermosa cabeza y trató de esconder el rostro bajo la manga, pero casi al mismo tiempo su físico pereció. Tomotada corrió a sujetarla, pero fue en vano. Sobre la estera solo quedó la vestimenta de la bella criatura. Y los adornos que había prendido en su pelo, su cuerpo, había dejado de existir. Tomotada se afeitó la cabeza, tomó los votos budistas y se convirtió en un sacerdote errante. Viajó por todas las provincias del imperio y en cada santuario que visitaba, ofrecía sus plegarias por el alma de Oyagi. Al llegar a Echesen, como parte de su peregrinación, buscó la casa de los padres de su amada. Mas cuando llegó al solitario lugar entre las montañas, allí, en donde había estado su hogar, se encontró con que la cabaña ya no estaba. No había nada que marcase tan siquiera el sitio en donde un día se había levantado aquella casa. Excepto por los dos tocones de Tres Sauces Dos viejos y uno joven Talados mucho antes de su llegada Junto a los tocones de los Tres Sauces Erigió un panteón en su memoria En donde inscribió Diversos pasajes de textos sagrados Y allí ofició numerosas ceremonias budistas Por las almas de Aoyagi Y la de sus padres ¿Qué tal mis queridos amigos? Impresionante, ¿no? Una <coughs> Disculpa cuando son relatos muy largos pues se me va acabando la voz y, y, y pues les pido una disculpa porque si sí es complicado dice buenas noches Graciela Navarro, saludos para todos desde Tucumán, Argentina, saludos mi querida Grace ¿cómo estás? Natalia Metcamel dice buenas noches Doc, buenas noches a todos, saludos, saluditos mi querida Nat ¿cómo estás? bienvenida y qué gusto verte por acá vamos a ver ¿qué más tenemos por acá? Todos los amigos que nos están viendo por medio de Facebook y de YouTube. Por ahí les mencionamos que ya tenemos una nueva página porque eh, la verdad es que Facebook nos está censurando bastante en la que ya teníamos que es Doctor Escalofrío. Eh, ahora la nueva página se llama historias de terror en vivo, eh, dos puntos, Doctor Escalofrío. Entonces por ahí estamos transmitiendo simultáneamente por si nos gustan seguir en la nueva para que nos puedan apoyar. Manu Palmer este, dice, por ahí, buenas noches, doctor Escalofrío, muy buenas historias, me gustan mucho. Muchas gracias, mi querido Manu, bienvenido al programa, bienvenidos a todos los que van llegando. Dice, Mayra Velázquez Piña, saludos desde California. Muchísimas gracias, mi querida Mayra, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Dice, gracias, Doc, no volveré a hacerlo. Claro, eh, sobre todo, imaginen imaginen esto, no, el alma tan bella era de un árbol, el árbol es aquel ser viviente, porque los árboles son seres vivientes, que nos otorgan el oxígeno, oxígeno que sin el cual moriríamos en segundos y aún así no creamos conciencia y seguimos acabando con los bosques y con muchísimos, eh, muchísimas selvas y muchísimas zonas que incluso son... Son protegidas. Dice Doc. Algún correo donde te pueda enviar un audio por WhatsApp desde mi PC fue imposible. Sí, amigo. Este déjame te te lo mando. Más 52, que es clave de México. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Ya, ya, ya. Dr. gmail.com Ahí está. Nuestra querida Moni Monster, el hombre que sonríe, es buenísimo. Muchísimas gracias. Vamos a descargar la imagen Y vamos a descargar también La historia Esta es muy buena, ya la conozco Dice Cali Muñoz Silvio un kawasawa Silvio un kawasawa Así la vamos a decir Silvio un kawasawa Y va a ser Kali Motsumatsu un Kawasawa y Kali Matsumatsu. Iba a ser también este. Dice, muy bien, por suerte recién dejé de estudiar solo para ver y escuchar al doctor Escalofrio. Bienvenido mi querido amigo Manu, muchísimas gracias, un abrazote hasta Buenos Aires, Argentina. Aquí estamos totalmente en vivo transmitiendo desde México para todo el mundo. Como los ángeles azules. Ellos son de Iztapalapa, pero nosotros desde aquí de México. Que bueno, están está en el mismo lugar, ¿no? Pero aquí generalizamos. Desde México para el mundo. Doctor escalofrío y la poderosa cumbia. No, no es cierto. <risa> es este, Silveón. Ka, ka, ¿Cómo era? Kawasawa dijo. Kagasawa. Sí, kagasa kag ¿Cómo? <ríe> Déjenme lo escribo. Kagasawa. Pero era con eh, Vamos a ponerlo con W que así sería más. Silvio Kagasawa y Kali Matsumatsu. Kali Matsumatsu. Es Silvio Kagasawa y Kali Matsumatsu. <ríe> Este, sí, 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 ahí está Este, déjame checar Vamos a ver qué más tenemos por acá ¿Cuánto duró el, el relato, eh? Ah, ok, ya casi llevamos hora y media, muy bien Ah, pues sí, sí duró bastante, como 20 minutos Llevamos como casi 40 Cuando empezamos a, a narrarlo Ya salió, ya salió, ya lo vieron, ¿verdad? Dice, amigo Doc, mañana es viernes 13 Así es, mi querido amigo, y aún no sé qué vamos a hacer Ah, sí, ya, ya habíamos quedado, ya me acordé, ya me acordé Dice, ya saquen ese espíritu de Japón <risa> Dice, Silvio me duele mi pancita de tanta risa. risa este Una vez les voy a comentar una historia bien chistosa, ¿no? Yo a veces juego eh, algunos videojuegos en línea con amigos y un día me llegué a encontrar con un amigo que curiosamente sí era doctor, eh, eh, era mexicano, pero trabajaba en este, en Alemania. Entonces él estaba trabajando en Alemania, y estudió su carrera aquí, pero se fue a estudiar, eh, creo que su especialidad, a Alemania. Entonces eh, yo le dije... Me bueno, él más bien, él me preguntó si yo era doctor Y le dije, no, eh, me puse así por el personaje El libro más bien Y el personaje doctor, este Gracias mi querido amigo de Cementerio Inglés Este Déjame ver si ya me llegó Un amigo quiere que indique su página de Facebook No, Cementerio Inglés, La Pasajera Fantasma Gracias mi querido amigo, con mucho gusto lo pasamos Sí, entonces Este, me preguntó si yo Si era, este Cómo lo descargo. Guardar archivo adjunto. La pasajera fantasma. ok. Ya lo tenemos guardado. Un momentito más y lo compartimos. Es Silva un Este. Ajá. Me preguntó si era doctor. Le digo no. Pues así me lo puse por un personaje, ¿no? Y ya. Este. Entonces. Me dijo. Escalofrío está. Está muy padre el nombre. Si fuera en alemán serías Dr. Shooter y yo quedé así de, wow, o sea, suena muy padre, sí me gusta, Dr. Schutterfrost, y sí, sí, sí me gustó, Dr. Schutterfrost, está muy muy padre, el alemán suena muy golpeado, pero la verdad es que me encanta el idioma, lo sé leer, no lo sé hablar, pero en algún momento sí les prometo que voy a aprender a hablar alemán, sobre todo para los relatos, y necesito practicar mi francés, y sobre todo mi japonés, que ese sí me cuesta bastante. Doctor Shooter Frost. Y sí, sí me gustó mucho. Yo voy a ser Doctor Shooter Frost. Silvio va a ser Silvión Kawasawa. Y Cali Muñoz va a ser... ¿Cómo era? Cali Matsumatsu. <risa> vamos a poner el audio que nos manda el amigo del Cementerio Inglés. Que por cierto, chequen su canal. Está muy bueno. Y este, vamos a dejarlos con él. Vamos a ver qué tal nos va a contar... ...las cosas por aquí y lo guardamos como... ...ok. No me aparece. La pasajera fantasma, ok. Vamos a pasarlo, mis queridos amigos. Espero que lo disfruten y continuamos aquí en el programa... ...con Dr. Shooter Frost, Kali... ...no, Silvio Kawasawa y
1: Kali Matsumatsu. Llevo aproximadamente dos años trabajando en Uber... ...y he leído todas las historias y me atreví a enviarte la mía... No soy un hombre miedoso. Tengo 37 años y he visto en Uber una fuente de ingresos que algunas veces anda bien, pero también hay días malos, como aquel en el que me sucedió esta historia. Trabajé todo el día solo quemando combustible. Me había ido realmente mal. Llegando a casa, en Paine centro. Cerca de la una de la madrugada me aparece una carrera en la aplicación desde Valdivia de Paine a Santiago. Era un viaje largo, así que acepté casi por obligación de mi billetera más que nada. Pero al rato me arrepentí y la cancelé. A los segundos me vuelve a aparecer la misma carrera y también la acepté. Esta vez el pasajero me escribió un mensaje para avisarme que el viaje era para unas tías suyas, que se les había hecho tarde y ya no había otra locomoción para que se fueran a casa dudé mucho en ir a buscarlas, ya que podían asaltarme, aunque la calificación del pasajero era la correcta. Ese viaje por lo menos saldría unos 28 mil pesos y de vuelta igual podría ser algo más. Comencé a ir hacia el lugar, pero con cada kilómetro que me acercaba al destino, más me arrepentía. Llegué a Valdivia de Paine por la calle del consultorio y desde ahí hacia adentro era el lugar donde debía recoger a los pasajeros cuando llegué había un velorio. En eso se me acerca un caballero muy agradecido por haber aceptado el viaje y me dice que el Uber lo pidió para tres días suyas que se le había hecho muy tarde y vivían en Santiago, lo mismo que me había escrito por mensaje. Ahí fue cuando tres señoras de edad se retiraron del velorio y se subieron a mi auto. En el camino me comentaron que la fallecida era familiar de ellas y que había muerto de cáncer aunque había durado mucho tiempo desde que le habían diagnosticado la enfermedad. Una de ellas me dijo que era media brujilda la difunta. Y yo le pregunté, ¿cómo brujilda? Ellas me explicaron que la fallecida era una bruja. Que en realidad toda la familia eran brujos, pero que era algo normal de ese pueblo. En ese momento sentí como se me ponía la vial de gallina por lo que traté de hacer el viaje lo más rápido posible. En el camino estas viejitas me seguían contando detalles fantasmales de la difunta, como de trabajos que ella hacía y que la visitaba mucha gente de todos lados para verse la suerte con ella. Llegamos a Santiago, a la comuna de destino y me pasaron 30 mil pesos y no me pidieron el vuelto, así que quedé muy feliz con la carrera. Lo malo fue que de vuelta a mi hogar no tomé a ningún otro pasajero, pero el viaje Igual había valido la pena. Cuando venía a la altura de San Bernardo, comenzaron las cosas extrañas. Sentí que alguien me susurraba al oído y digo como buen chileno, «Concha su madre, ¿qué onda?». Miro hacia atrás y no había nadie. Me sugestioné tanto que me detuve en la estación de servicio de Lo Herrera, a comprar una bebida y a tomar un poco de aire. Seguí mi viaje y cuando venía por Wynn, con mucha fuerza me jalan por el hombro. Esta vez sí que entré en pánico. Llamé a mi esposa para comentarle lo que estaba ocurriendo y ella se rió. Pero al escucharme tan asustado, me dijo que rezara y que le pidiera de buena forma. Fuese lo que fuese que estuviera arriba del auto, que por favor se baje y me deje en paz. Paré en la plaza de los nueve meses y sin darme cuenta se me acercó un travesti a la ventana de mi auto. Me asusté mucho. Casi se me sale el corazón por la boca y me dice con palabras eróticas, ¿qué buscas? Yo le dije, nada, voy para mi casa. Otro travesti se acerca y me dice que estoy muy pálido. Me preguntó también si me había ocurrido algo. Me pidieron un cigarrillo y fumé junto a ellos mientras les comentaba a grandes rasgos lo que me había ocurrido. Una de ellas, que era venezolana creo por su acento, con una risa nerviosa, le dije que esas cosas no existen. Me despedí de ella deseándole suerte y comencé el retorno a mi hogar en Paine. Cuando pasé por Linderos, sentí unos mareos horribles y un debilitamiento en mi cuerpo. Pensé que el cigarrillo me había bajado la presión, pero seguí empeorando y aunque intentaba seguir conduciendo, perdí la noción del tiempo y el espacio. Fue como... Fue como si alguien guiara mis sentidos y mi voluntad. No ingresé por el cruce Vascuñani y pagué el peaje de ingreso a Paine, algo que jamás, pero jamás había hecho en mi vida para entrar a Paine. Llegué hasta el cruce y traté de razonar con esta entidad. Sin hablar y solo como si fuera una conexión mental, le dije al alma que me había atrapado que no iba a ir a dejar la Valdivia de Paine. Sentía como si mi mente estuviese compartiendo el mismo espacio con la entidad que me manipuló Y sentía mucho frío, aunque no era una noche fría Llegaba a salir vapor de mi boca por el frío y se habían empañado los vidrios del auto Comencé a llorar y ahí tuve que detenerme Recuerdo estar diciendo que no quería ir, pero no me pregunten el por qué Pero entre lamentos ya había avanzado hasta más allá de Campuzano el tiempo no era real según las distancias que conducía, fue como si estuviese borracho o drogado, no era capaz de entrar en razón, llegué a Valdivia de Paine al lugar del velorio y aún había gente afuera de esa casa de campo, entré y el caballero que me había solicitado de Uber me reconoce y me dice que por qué había vuelto, yo comencé a llorar de la nada, el caballero pensó que algo les había ocurrido a las pasajeras que él había enviado, pero le conté lo que me había sucedido y me hizo pasar a la casa. Me dijo que estuviera tranquilo, que me creía y que ahora iba a poder regresar a mi hogar. Llegué a mi casa como si alguien me hubiera dado una golpiza. Abracé a mi señora y le dije que era algo que jamás había vivido, ni quería volver a vivir. Al día siguiente me levanté muy tarde. Mi señora se había levantado temprano para limpiar mi auto y dejarlo impecable, ya que ella siempre me ayuda con eso y me dice que limpiando los asientos traseros, entre el asiento y el maletero habían mil pesos. La única respuesta que le encontramos a este hallazgo fue que la difunta me había pagado por el viaje de vuelta. Sé que muchos se burlarán de esto, pero no es hasta que te ocurre cuando dejas de reírte de lo que existe pero no comprendes.
0: Muy buen relato, mi querido amigo de Cementerio Inglés. Por ahí les dejamos su canal, lo vamos a etiquetar, está como arroba, bueno, lo pueden encontrar, Cementerio Inglés, ahí lo ponemos. Este es su canal para que lo vayan a seguir, por ahí mi querida este, Mayra Velázquez Piña dijo que ya, la, ya lo fue a seguir, entonces por ahí apóyenlo, tiene muy buen contenido y ojalá que pronto podamos hacer alguna colaboración, mi querido amigo. ¿Qué tal, te parece? Algún día podemos hacer una colaboración. A mí me encantaría. La verdad es que tienes muy buen contenido y te mereces muchos más suscriptores y en lo que te podamos ayudar con mucho gusto, mi querido amigo. Bien, ya nos faltan menos suscriptores por ahí, si nos pueden recomendar eh, chances. Si conseguimos este, algunos suscriptores más, eh, llegamos llegamos hoy en este en vivo a los 11,000 suscriptores, mis queridos amigos. Entonces, por ahí, si nos gustan apoyar, recuerden, nuestro canal de YouTube estamos como Doctor Escalofrío, así nos encuentran. Y es, tenemos casi, tenemos 10,900, aún no aparecen los 11,000. Entonces, pues, eh, por ahí si nos gustan apoyar a llegar a los 11,000 suscriptores el día de hoy, se los agradecería muchísimo. Ya nos faltan bien poquitos, ¿eh? Así que adelante, si nos gustan apoyar, ya saben cómo. Bienvenidos a todos los amigos que van llegando a la transmisión Y dice Moni Monster, lamento llegar tarde No te preocupes mi querida Moni, bienvenida Aquí cualquier momento es bueno para llegar Así que bienvenida y muchísimas gracias por mandarnos esta creepypasta Que en este momento voy a pasar a narrar Y ojalá que mi narración sea de la altura de esta buena historia ya un poquito acabada mi voz el día de hoy. La verdad, me, me cansó bastante eh, narrar la, la historia anterior. Pensé que era más cortita. Y bueno, aquí tenemos la imagen. Y antes, no me quiero eh, en, en adentrar más sin antes decirle que nos pueden apoyar por medio del Super Chat, mis queridos amigos, para todos los amigos que nos están viendo y les gusta el contenido, nos pueden apoyar desde este Super Chat, que es una forma... Muy útil para nosotros, los creadores de contenido, de generar más ingresos. Para nosotros que somos pequeños, que no generamos tanto, este pues nos ayuda mucho a pagar eh, los gastos fijos que, 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 se, que salen de este programa, no por la emisión. Pero entonces, muchísimas gracias, mis queridos amigos, y continuamos con esta historia que nos manda nuestra querida Money Monster. Y vamos a narrarla, claro que sí, con mucho gusto. Y esta se llama El hombre que sonríe. Así que vamos a subirle a la música para que entren en suspenso. Bien. Vamos a ver si por acá adelantito hay una más aterradora. que este va a estar bueno bien vamos a continuar con esta historia que se llama el hombre que sonríe y ojalá que les guste y dice así hace casi cinco años viví en el centro de una ciudad en los Estados Unidos siempre fui un octámbulo por lo que muy seguido me aburría después de que mi compañero de cuarto que no era como yo se iba a dormir como pasatiempo acostumbraba a salir a dar largas caminatas y utilizar ese tiempo para pensar estuve viviendo casi cuatro años de esa manera caminando solo por la noche y nunca tuve una razón para sentir miedo recuerdo que bromeaba con mi compañero de cuarto diciéndole que hasta los vendedores de drogas eran educados pero todo cambió en unos cuantos minutos de una noche de esas era un miércoles, entre la una y las dos de la madrugada. Me encontraba caminando cerca de un parque algo alejado de mi departamento, pero que era constantemente visitado por una patrulla. Era una noche tranquila, aún para una noche entre semana. Había muy poco tráfico, casi nadie a pie. El parque se encontraba, como casi todas las noches, completamente vacío. Giré en una calle con la intención de regresar a mi departamento, cuando lo vi por primera vez. Se encontraba hasta el final de la calle en la misma acera que yo. Era la silueta de un hombre bailando. Era una danza extraña, similar a un vals, pero en cada cuarto movimiento daba un paso hacia adelante. Se podría decir que caminaba bailando hacia donde yo me encontraba. Creí que era un posiblemente borracho. Así que me orillé lo más que pude hacia el asfalto, para darle más espacio para maniobrar sin colisionar conmigo. Mientras más se acercaba, más me daba cuenta de que la gracia con la que se movía era impresionante. Era alto, delgado, llevaba puesto un traje viejo. Cuando estaba lo suficiente cerca pude distinguir su cara. Sus ojos estaban completamente abiertos. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia atrás como si mirara al cielo. Su boca formaba una sonrisa tan amplia que le produciría dolor a cualquier otra persona. Debido a esto, decidí cambiarme de acera antes de que se acercara más. Dejé de verlo para concentrarme en cruzar la calle. Cuando llegué del otro lado de la banqueta miré hacia, miré hacia atrás y me quedé paralizado. Él había detenido su baile y se encontraba con un pie pasado sobre, con, se encontraba con un pie posado sobre el pavimento, completamente paralelo hacia mí. Su cuerpo estaba en mi dirección, pero su cabeza seguía viendo hacia arriba con esa horrible sonrisa. Me sentí completamente nervioso por esa situación. Comencé a caminar otra vez, pero sin dejar de ver al hombre. No se movió. Cuando había puesto casi media cuadra de distancia entre nosotros, volteé para ver a la banqueta frente a mí. Estaba completamente vacía. Todavía nervioso giré la mirada hacia donde estaba el hombre, pero no lo vi. Por segundos me, sení, me sentí aliviado. Sin embargo, lo noté con el rabillo del ojo. Había cruzado la calle. Estaba en cunclillas. Por las sombras y la distancia no estaba muy seguro, pero sentía que me miraba. Solo lo había dejado de ver por no más de diez segundos, y estaba claro que se había movido muy rápido. Estaba tan impactado que me quedé parado unos segundos mirándolo fijamente, y luego comenzó a moverse hacia mí una vez más. Tomaba grandes pasos de puntillas, exagerando como si de una caricatura se tratase, pero lo hacía muy, muy rápido. Me gustaría decir que en ese punto me puse a correr o saqué mi gas, pimienta o mi celular... ...o cualquier otra cosa, pero no lo hice. Me quedé parado completamente paralizado mientras el hombre sonriente se acercaba hacia mí. De pronto se detuvo. Una distancia como la de un automóvil de mí. Su cara seguía sonriendo al, al cielo. Cuando finalmente encontré voz... ...le balbucé la primera cosa que se me vino a la mente... Mi intención era gritarle en un tono impera imperativo y enojado ¡¿Qué demonios quieres?! Pero lo que salió fue un lastimoso lloriqueo ¿Qué? ¿Qué, qué Sin importar si los humanos pueden oler el miedo o no Estoy seguro de que pueden oírlo Y yo lo escuché en mi propia voz Lo que me hizo sentir más miedo Pero él no reaccionó para nada Solo se quedó ahí parado Sonriendo, y después de lo que sentí, fue una eternidad, solamente se giró muy despacio y comenzó a caminar bailando en dirección opuesta, yo no tenía ganas de darle la espalda otra vez, pero lo que vi fue cómo se alejaba hasta que estaba casi fuera de mi vista, pero luego me di cuenta de algo, ya no se alejaba y ni siquiera estaba bailando. Miré con horror cómo la distante figura de él se hacía grande y venía de regreso, pero esta vez, corriendo. Yo corrí también. Huí de hasta que me encontré en una calle mejor iluminada y con poco tráfico vehicular. Miré hacia atrás y el sujeto no estaba en ningún lado. El resto del viaje de regreso a casa me la pasé volteando constantemente hacia atrás, esperando ver su estúpido rostro con su estúpida sonrisa, pero nunca más lo vi. Viví en esa ciudad por seis meses más después de esa noche y nunca más salí, salí por las noches a caminar. Había algo en su cara que siempre me perseguirá. No se veía borracho ni drogado. Su rostro reflejaba completa y total locura. Y eso, eso verdaderamente da mucho miedo. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Pues ahí está la cosa. Ahí está, mis queridos amigos. Pues por el día de hoy, vamos a terminar el directo, mis queridos amigos. Yo espero que descansen y nos vemos el día de mañana con más leyendas e historias de terror. Les voy Mari Mendoza, ¿qué tal? Saludos, saludos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos, saludos. Vamos terminando el programa del día de hoy, mis queridos amigos. Está muy bueno. Les deseo una escalofriante noche, mis queridos amigos. Nos vemos el día de mañana con más leyendas e historias de terror. Yo los voy a invitar a que participen en el programa. Ya vimos el amigo Cementerio Inglés, que si bien tiene un canal de YouTube, nos apoyó con un relato. Yo los invito por el tema que estamos platicando en el chat hace rato. De que nosotros tratamos de hacer un homenaje, pero pues lastimosamente... No, no estoy diciendo que los, los locutores o los narradores, los conductores del programa del cual este nos puso un strike, eh, lo hayan hecho, ¿no? porque ellos no son los propietarios del contenido. Entonces los que nos pusieron el strike fueron los propietarios, inclusive pueden haber sido abogados. Ok, Entonces, eh, sí Yo les recomendaría que por favor nos apoyen Sobre todo que eso nos ayudaría muchísimo más Que con sus experiencias, historias paranormales Nos ayuden a crear nuestro propio contenido Y sobre todo nuestras propias historias aquí con ustedes Esto, esto va a estar en el canal Van a ser como los casos del programa Como los ya con reconocidos programas de antaño Como son La Mano Pachona Y el otro programa que, que nos puso el Strike Entonces, este... Los invitamos a que nos apoyen de esta manera y la verdad es que nos ayudarían muchísimo y sobre todo que ya vamos creciendo más. Eh, sigamos así. Muchas gracias de verdad, de todo corazón. Siempre se los agradezco que estén aquí, que le den like, que comenten los videos. Eso nos ayuda muchísimo y sobre todo su gran apoyo de, de todos ustedes, la gran comunidad del de canal Doctor escalofrío Y dice Silvión, linda noche Kali Matsumatsu Te desea Silvión Kawasawa. Muy bien. Mi querida señora Patty, le mando los mejores deseos, sobre todo. Eh, vamos a estar pendientes. Cuídese mucho. Suerte. Siempre todas las operaciones. La recuperación es lo más importante. Entonces, échele ganas, no solamente en la operación, sino también eh, en el postoperatorio, que es la rehabilitación y la recuperación. Cuídese mucho, le deseamos lo mejor y vamos a estar al pendiente. Entonces. ...a tener mucho cuidado, ¿sí? Y hay que hacerle caso a los médicos con, en, con el tema de la recuperación... Y, ...y ojalá que todo salga bien... ...y que esté muchos años más aquí con nosotros. Cuídense mucho. Vamos a mandar saluditos a Cali Muñoz, Ruth Álvarez... ...a la señora Patty buen día, Flor González, eh, Mari Mendoza... ...a todos los amigos, Flor González, ¿ok? El perrito fantasma, como no, a Cementerio Inglés... ...muchas, muchas gracias a todos los amigos que nos acompañaron... ...y vámonos a Facebook, a los amigos que nos ven por allá... Y vamos a ver, buenas noches a nuestra querida Money Monster, a Barón Rojo. Dice, buenas noches a todos, doctor Escalofrío, saludo a todos. Dice, ¿me puede saludar a mi esposa Yadira Pérez? Claro que sí, saludos a Yadira. Natalia Camel muchísimas gracias, buenas noches por acompañarnos. Graciela Navarro, buenas noches también. Norma Tula también, muchísimas gracias. Marcelo Milani, Carolina Salvatore y todos los amigos que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias, se los agradezco de todo corazón y sobre todo que tengan una excelente noche. No olviden que les ha hablado el Doc y les deseo una escalofriante noche. Hasta mañana y vámonos porque aquí espantan. Hasta luego.